0: Počínáme čtení z první knihy Možíšovi, proto povstaňme a poslyšme pokoze srdce a pozornosti mysli verše první až druhý Božího zákona. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pusta a prázdná, a nad propastnou tůvní byla tma, ale nad vodami Znášel se do Boží. Amen. Tolik je slov zákona Božího. Posaďme se. Tyto dva verše jsou nutným základem veškerého hlubšího poznání světa celého stvoření. Kdo věří těmto dvěma veršům a založí na ní svoje přemýšlení, může vlastním úsilím poznat o přírodě téměř vše, podle toho, kolik na to bude mít času. Proto je potom stvoření celého světa věnována jenom jedna kapitola, dosti stručná z celého písma, jenom jedna kapitola se věnuje stvoření světa, a dá, ani dále se toho o přírodě v písmu mnoho nepíše. Z přírody se tam objevují hlavně jedlé nebo užitečné rostliny nebo živočichové, možná ještě to, co nějak člověka naopak může ohrozit, ale jinak písmo se přírodě téměř nevěnuje. Protože by to bylo plýtvání místem, Jak si každý se o může zajímat sám. A sám se něco dozvědět, pokud staví na těchto prvních dvou verších. Platí, co řekl bohoslovec Anselm z Canterbury. Věřím, abych rozuměl. Kredout Inteligam. Věřím, abych rozuměl. Do věří těm slovům, které jsme právě slyšeli, získala pravomoc vše o světě vlastním rozumem propátrat. Platí však, že všechna slova první kapitoly zákona jsou zákon. Toto je si. Není jenom něco pro zajímavost, je to zákon. Není to pouhé vyprávění o tom, jak to bylo pro zajímavost, ale je to příkaz, příkaz světu. Svět říká příkazem. Je to příkaz, jak to musí být a jak to také až do konce světa také vždy bude. Je to zákon světa. Víra, spočívá vždy ve dvou věcech. Jednak něco vědět, a jednak se podle toho zařídit, jednak na tom stavět. Ten, kdo o Bohu neví, komu chybí ta první část, marně se bude snažit světu rozumět. Kdo mu ví, a kdo ví, jak Bůh založil svět, na jaký základek, ale neřídí své uvažování zákony, božími zákony, zákony rozumu, které Bůh světu dal, ten také nic nezíská, ten také nedojde v poznání. První, co slyšíme, který v celé této kapitole je, na počátku Bůh stvořil. Celý svět má jeden počátek a ten mu dal jediný Bůh, jediný Bůh dal jediný řád. To znamená, že v celém stvoření platí na všech místech stejné zákony. A taky, kdybychom přistáli na dalekých planetách, mimo naší sluneční soustavu, tak tam stejně najdeme stejné chemické prvky, jako v té tabulce, co jsme se ji učili ve škole. Bude tam stejný křemík, stejné železo, stejný metán, slunce složené ze stejného vodíku a helia, které najdeme i na Zemi. Všude se dá s tímto počítat. Nebo když přistaneme na měsíci, tak pravý úhel tam bude mít stejných 90 stupňů jako na Zemi. Všude stejně. A ještě se můžeme spolehat na to, že to tak bylo, a před stolety a hlavně, že to tak bude zítra nebo za rok. že to bude pořád stejně. Ovšem, jak to víme? Jak to víme? Žádný člověk nepropátral celý vesmír. nepřistál na každé paměti, aby se přesvědčil, že to je opravdu všude stejné, složené ze stejných částí. Uh, nikdo ještě nezná budoucnost, neví, jestli ty zákony, které platí dneska, budou platit i zítra nebo za sto let. A ve skutečnosti tomu jenom zcela pevně věříme, skálo pevně tomu věříme. Věří tomu dokonce i lidé, kteří na Boha již zapomněli a na, kteří zapomněli na původ této skálo pevné víry, že všude ve vesmíru platí stejná pravidla. Ale původ té víry je právě a jedině v těch slovech na počátku Bůh stvořil. Kdo alespoň neslyšel o stvořiteli, kdo to alespoň si nemá nějak předáno, tak ten nemá žádný důvod věřit, že všude platí stejné zákony. Nemá žádný logický důvod věřit, že by to tak mělo být. A kromě to ještě nemá důvod ani tyto zákony hledat. Si, proč by měl, si nehledáte něco, o čem nevěříte, že to někde je. Však také stazí pohané je nehledali. Různí bohové ovládali různé části přírody, tento les, tento moře, tento oblaka, tento podsvětí a všude to měli podle svého. Jednomu dopsáli, jednomu dopsáli tomu, jindy onomu. Ani nemělo smysl, že by to všechno mělo nějaký jediný řád, že by všude fungovalo nějaké jediné pravidlo. A tak vše vyhlíželo jako kouzla. Dokonce když sám si člověk něco naučil, něco málo spočítat nebo změřit nebo připravit nějakou chemikáli. Sám měl pocit, že se naučil nějaké kouzlo. Tak to bylo dříve, tak je to u divochů, ale i dnes v našem čase, v našem světě pozorujeme, jak bezvěrci stále méně věří tomu soustavnému poznání přírody, jak se mu přitom učí na základní škole v matematice, jak stále méně věří té chemické tabulce a stále více věří různým babským radám, pověrám kouzům a duchům. A tak dostávají zaslouženou odplatu za svoji bezbožnost. Poznání, které jim Bůh dal, si nemohou bez Boha udržet. Přestává to u běžného člověka fungovat. Psi tom, dříve, jak si to mířilo opačně, a ti nejvzdělanější Řeků a Egypťanů starověku sami e, došli, tak řekněme někdy ve čtvrtém století před Kristem, k tomu, že je jeden Bůh, tak to bylo u Aristotela, Platona a dalších, ale tento Bůh pro ně byl duší tohoto světa, nebyl mimo tento svět, ale nemohl být bez tohoto světa. Jediný Bůh, tedy nakonec v praxi pro ně byl tento svět, tento svět pro ně byl Bohem, jediný Bohem. A proto se také toho, co už jednou o světě věděli, nedovedli vzdát, nedovedli zahodit nějaké svoje staré teorie a místo jich získat hlubší uh, poznání. A tak staří řekové přesto všechno, co nám zanechali, se například zasekli příznačně na tom, když měli počítat čas. To se jim nikdy nedořilo. Něco, co se mění v čase, něco, co se průběžně mění. Přesto se nedovedli přenést, protože jejich svět neměl počátek a konec. Svět pro ně byl Bohem a ten přece nemůže mít konec a počátek. Proto také nechápali věci v čase. Děje se to ale vlastně i mnoha učencům dosud. Sice člověk celou dobu něco studuje na univerzitě, napíše z toho tu doktorskou práci, pak se tomu věnuje na výzkumném ústavu a kdyby se měl této teorie, na které vystavil svůj život, vzdát, kdyby na to přišlo nějaké lepší poznání, které to vysvětluje lépe, tak by všechno přestávalo dávat smysl. A to skutečně praxi velmi brzdí vědecký pokrok a mnohdy je to tak, že prostě musí vymřít ta starší generace vědců, aby vůbec bylo možné začít něco nového zkoumat. Prostá je řeky některé vědce: dneška je prostě Bohem tento svět, toto stvoření a popravdě řečeno jejich vlastní poznání tohoto stvoření. Kdyby padlo to, jak svět kápou, kdyby jenom chvíli svět přestali chápat, tak jejich Bůh se rozplyne, přestane být Bohem. Ostatně máme tady krásný příklad, když ve 20. letech minulého století belgický kněz katolický a vědec, Le, Le Mater, přišel z teorií velkého třesku, sice, že vesmír má počátek v jednom bodu v čase, ze které se roz, rozepnulo, to je to, co se dnes i učí na základní škole. Tehdy a ještě takový 40 let potom se tomu mnoho věců velmi, velmi spíral a nechtěl o tom ani slyšet. A vlastně většina tvrdila, že svět trvá věčně, zvláště sovičí, sovičtí věci v tom byli velmi angažovaní. A to nám, a ateisté dnešního času, jak si Zapomínají se nám o tom trochu zmínit, že sice v docela nedávné době generace vědců bojovaly proti velmi rozumné, doložitelné vědecké teorii jenom proto, že se to zdálo jako stvoření, což množství z nich říkali, zdálo, to by přece potvrzovalo stvoření. To nemůže být věda, to nemůže být pravda. 40 let trval velký odpor, než by důkazy příliš těžké, Prostě pro spoustu lidí by to znamenalo, že tento svět, jejich jediný Bůh, není věčný, ale že někdy také nebyl. že svět má počátek a konec. My však věříme, že i ve chvíli, kdy ještě nedávalo smysl vůbec nic, když byla země pustá a prázdná, což si vlastně nejde představit, tak iž tehdy se nad vodami, nad propastí znášel Duch Boží. A co věříme o světě? Věříme úplně stejně i o vlastním životě. I když je v našem životě vše pusté a prázdné, když nevidíme, jakým směrem se v životě dát a o co se obsíc, přece věříme, že je duch boží při nás. A jak říká poštol, přimlouvá se za nás nevyslovitelným okaním. No, když my nevíme, co se děje, může nám být útěchu, že Bůh stále velmi dobře ví. Jak je psáno, zamířím k nebi, si tam a když si ústavu pod světí, také tam budeš. Ještě než Bůh zemi tvar, učinil nebe a zemi. Nebe a zemi. On učinil také nebe, o kterém se už dále v té zprávě nemluví, co se s ním dělo a tak dále. A, ale on nám říkal Kristus, že je to trůn boží. A z nebe také spatřivá poštou jana na samém konci písma ve vidění sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. Nemusíme tedy mít strach, když svět ztrácí smysl a krásu, protože od založení světa je zde stále ještě jeden svět dokonalý a bezproměný. Nebe. Ale pozor, není to svět určený pro nás, není to svět určený k našemu obývání. Je to trůn boží. A je nebe nebesa, tápací hospodinu, zemi dal však lidem. Také na konci sestupuje nový Jeruzalem z nebe, aby v něm lidé žili na nové, obnovené zemi, aby žili věčně v radosti na zemi, nikoli neby. Nebe je totiž svět neviditelný a nehmatatelný, netělesný, bezrozměrný. Pokud by se takové výře nějaký neviditelný, nehmatatelný svět někdo smál, ať si takový chytrák vzpomene na tak jednoduchou věc, se kterou má každodenní zkušenost, a to je číslo. To jsou čísla. Žádný člověk nemůže vzít do ruky celou takhle dvojku, všem nám ji ukázat a do kapsy, takže už se dvojkou nikdo nemůže počítat, chybí ve všech rovnicích a tak a tak dále, protože jich zrovna tenhle člověk i u sebe. A přece, i když dvojka nemá žádný rozměr, i když je to čistě duchovní věc, tak to není něco vymyšleného. O tom se a Velmi má to velký dopad na život. Hned se o tom můžeme přesvědčit. Když stěhujete psím, změříte si dveře, budou mít 2 metry, a pak změříte s která má 3 metry, tak těmi dveřmi neprotáhnete ani na 100 pokusů. Po každé to selže na jistotu. Ani kdybyste se rozkrájeli. A je, tak je to se vším, co je duchovní a co je v nebi. Na to je důležité pamatovat. S ničím duchovním člověk nepohne. To jsou ty duchovní vědci. S ničím duchovním člověk nepohne, ale musí se tomu vždycky podřídit. Tělo se vždycky musí podřídit duchu. Hmota se vždycky musí podřídit duchu. S teda můžete uříznout, můžete udělat něco v tomto hmotném světě, nebo můžete ty dveře probourat, ale neuděláte nikdy nic s tím, že tři bude vždycky víc než dvě. Vždycky. Zajímavé je mimochodem, že vše v matematice, co lidé zatím objevili, co třeba jenom pro zábavu, zvláštní zábava, ale skutečně je to, si jako setkání matematiků, kde si dávají různé hádanky a tak dále, i tam, co bylo objeveno jako hříčka matematická pro zábavu, všechno se nakonec ukázalo jako zákon, tím se v přírodě skutečně něco řídí, jako něco podle čeho něco skutečně funguje, což je až děsivé. Ne nadarmo, říkali středověcí křesťané číslům nebeská hudba, hudba sfér. Jakési čísla, jakési noty z nebe, jakési, jakás, jakési tony nebeské písně. A to jsou jenom čísla, vlastně docela nudná věc. Co vše asi Bůh Položil konat andělům a všem neviditelným duchům před svým trůnem. To je skutečně úplně mimo naši představu, mimo naše chápání, a proto ani nemá vůbec žádný smysl nad tím bádat, protože se člověka ničeho nedobere. Nejdůležitější však je, že v nebi zůstána, zůstává zapsáno vše, co je spravedlivé. Vše, co bylo dobrého, vykonáno, zůstává v knize, lidských skutků, o kterých čteme ve zjevení a nově. Takže i ty věci, které byly přesně něco dobrého na dvě hodiny, i to, když po dlouhém úsilí něco pěkného trvalo třeba jenom den, není na věky před Bohem ztraceno. Je to zapsáno v té knize. Nikdy se to nestratí. Nikdy to nebude zapomenuto. To nejdůležitější je, že v nebi očekávají skříšení těla všechny duše spravedlivých. Takže ani žádný spravedlivý, byť nejnepatrnější od založení světa, se Bohu nestratí. Ale Bůh je skřísí v poslední den. Příště promluvíme o zemi, kterou dal Bůh lidem a o tom, jak ji utvářel, o šesti dnech stvoření. A o té zemi, kterou budeme novou a obnovenou jednou obývat, až Bůh vše napraví. Dnes nám zbývá zopakovat toto. Skrze tyto pouhé dvě věty získali lidé veškeré poznání o přírodě, které vůbec dosud získali. A ani jinak to není možné. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se doboží. Chce člověk, co pozná, tak musí mít zaprvé v hlavě že Bůh založil svět na pevném a neviditelném zákoně, který lze, který jaksi, platí všude, který lze také pochopit skrze čistě duchovní věci, jako jsou čísla, jako je matematika, ta hudba nebes. Tak se to v praxi dělá, tak se v praxi dělají obě. A zároveň musí mít v srdci alespoň na okamžik ten pocit, alespoň na okamžik musí mít tu jistotu, že i kdyby nám počty nevykázeli, i kdybychom tomu vůbec nerozuměli. Baj, kdybychom byli srozumeli úplně v koncích i ve svém životě, tak nad námi trvá, není potřeba zmatkovat a držet se poloprav a lží, protože nad námi trvá Bůh, u nějž vše smysl dává a před jeho strunem trvá vše, co je dobré. A že před ním bude trvat spolu s dušemi všech spravedlivých od založení světa i naše duše, a do dne těla a věčné radosti. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hlézda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď skrze Krista našeho Pána. Amen.